0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In dieser Schlacht sind die Männer zu Weibern und die Weiber zu Männern geworden.
2: Ein Zitat des persischen Königs Xerxes nach der Seeschlacht von Salamis im Jahr 480 v. Chr., Kurz nach dieser Aussage ließ er einige seiner Admiräle hinrichten, weil sie von der griechischen Flotte vernichtend geschlagen worden waren. Aber eine Frau hob Xerxes besonders hervor. Artemisia die I., die einzige Admiralin der Epoche und eine Heldin, die so gar nicht ins vermeintliche Frauenbild der Antike passt.
3: Die
4: Frauenrolle in dieser Zeit war aber anders, als man das vermuten würde. Wir wissen aus vielen Quellen, dass gerade in aristokratischen Kreisen oft Frauen bestimmten, wo es lang ging. Nur nach außen hin hatten die Männer das Sagen. Und wenn die Frauen nicht offizielle Entscheidungen treffen konnten, haben sie durch Intrigen Einfluss genommen. Das Patriarchat der heutigen arabischen Welt ist erst viel später entstanden. Artemisia passt genau in diese Rolle einer cleveren,
3: vielleicht sogar hinterlistigen Machtperson.
1: Der Archäologe Taifun Seltschuk ist der Direktor des Unterwassermuseums im westtürkischen Bodrum, dem antiken Halikarnassus. Zur Zeit der Perserkriege war Artemisia die erste, die Regentin dieser strategisch wichtigen Hafenstadt. Nachdem die Lyder
4: 546 vor Christus von den Persern geschlagen werden, beginnt hier in diesen Gebieten die Epoche der Perser. Die Städte und Provinzen wurden von persischen Satrapen regiert. Lyktamis, der Vater der Artemisia, war der Satrap von Halikarnassos. Er hatte keine Söhne, weshalb die Macht an seinen Enkel Pisindelis überging der aber noch minderjährig war. So übernahm Artemisia für ihren Sohn die Herrschaft und etablierte sich dabei als mächtige Herrscherin und erfolgreiche Admiralin.
3: Das Museum auf der Festung des heutigen
2: Bodrum zeigt vor allem Relikte, die aus versunkenen antiken Schiffen geborgen wurden. Kaifu und Zeltschuk und seine Kolleginnen und Kollegen schleifen, feilen, spachteln, hämmern im Labor des Museums an tausenden von Einzelteilen.
3: Wenn ich mir
4: vorstelle, dass Artemisia hier auf diesen Steinplatten schon gegangen ist, erfüllt mich das mit viel Ehrfurcht. Und ich leite daraus auch viel Energie ab, meinen Mitmenschen den Wert dieser Relikte klarzumachen. Wir leben
1: hier auf historischem Boden. Das sollten wir schätzen und respektieren. Zu Zeiten von Artemisia I. war Halikarnassos eine wohlhabende Stadt mit großer Handelsflotte. In den mit großen Steinplatten gepflasterten Straßen hörte man vielerlei Sprachen.
3: Halikarnassos
1: war aufgrund
4: seiner Lage ein Knotenpunkt. Für Waren, aber auch für Sprachen und Ideen. Hier trafen sich Händler und Seeleute aus dem gesamten Mittelmeerraum. Vom griechischen Festland, aus Kreta, aus Italien, aus Nordafrika und aus dem Nahen Osten. Es war einer der ersten Schmelztiegel zwischen Ost und West.
2: Und Artemisia Erste regierte die blühende Stadt. Wie lange, ist nicht überliefert. Der Name Artemisia ist abgeleitet von der Göttin Artemis. Der Name ihres Ehemannes ist nicht bekannt. Er starb wohl sehr früh. Die Fürstin war wohlwollend geduldet von den Persern, die die gesamte kleinasiatische Küste unter ihrer Herrschaft hatten.
1: Die Ausgangslage für die Perserkriege auf griechischer Seite. Um 500 v. Chr. erschien Themistokles auf dem Athener Politpaket. Er forderte die Stadtväter auf, Geld in die Seestreitkraft zu investieren, weil der Kampf um die Macht über das östliche Mittelmeer künftig mit Schiffen ausgetragen werden würde. Es dauerte aber einige Jahre, bis er die Athener überzeugen konnte. Im Jahr 493 v. Chr. entschied die Athener Regierung, einen geschützten Hafen mit Werften, den Piraeus, und eine kampffähige Flotte mit 200 Kriegsschiffen aufzubauen. Die Bevölkerung von Athen stimmte mehrheitlich zu. Ein paar Jahre später sollte die weise Voraussicht des Themistokles Athen retten, denn die Perser planten, in einem großen Feldzug ganz Griechenland zu unterwerfen. Im Jahr 480 v. Chr. begann Xerxes seinen Großangriff. Der Krieg sollte auf dem Meer entschieden werden. Themistokles ließ also 200 Trieren mit über 30.000 Ruderern ausstatten. Reiche Bürger mussten diese dreistöckigen Kriegsschiffe ein Jahr lang finanzieren. Als sogenannte Trierarchen wurden sie verpflichtet, ganze Schiffe zu bezahlen zum Wohle des Vaterlandes. Weniger vermögende Bürger beteiligten sich an Sündtrierarchien und teilten sich mit anderen die Kosten, eine Art Kriegssteuer. An den Rudern saßen die Täten, Vertreter der untersten Schichten, vor allem Tagelöhner und kleine Handwerker oder importierte Sklaven.
2: Wie solche antiken Schiffe aussahen, wird im Unterwasserinstitut von Bodrum nachkonstruiert.
3: Wir finden
0: hier im Meer Reste von Handels- und Kriegsschiffen. Die Kriegsschiffe sind meistens Trieren, die aufs Rammen ausgelegt waren. Sie haben einen schweren bronzenen Rammsporn am Bug, mit dem die gegnerischen Schiffe zertrümmert wurden. Die Trieren waren auch sehr wendig. Dafür sorgten viele Ruderer 25 bis 30 pro Seite. Die Schiffe waren zwischen 30 und 35 Meter
3: lang.
1: Unterwasserarchäologe Orkan Kyagasiolu und sein Team bergen auf Tauchgängen Teile von Jahrtausende alten Schiffsfracks und machen sich dann an
0: die Puzzlearbeit. Bei den Holzgegenständen wird zunächst das Salzwasser entzogen. Dann haben wir ein sehr trockenes Holz, das zerbröseln würde. Dieses lagern wir monatelang in destilliertem Wasser. Dadurch bekommen wir eine längere Lebensdauer. Schließlich wird es mit einer Art Wachs überzogen, um es vor Verwitterung zu schützen. Hier sind die Fundstücke in Polyurethan getaucht. Sie reichen von Zahnstochergröße bis hin zu meterlangen Planken. Bis wir dann aus all diesen Puzzlestücken ein Schiff zusammengesetzt haben, vergehen Jahre. Manchmal arbeitet ein Archäologe sein ganzes Leben lang an
3: einem großen Schiff.
2: In den Kriegsschiffen saßen die Ruderer leicht versetzt übereinander, damit sich ihre Ruder nicht verhedderten. In Dreierreihen. Zwölf oben, zwölf in der Mitte, zwölf unten. Geschützt durch eine Verschanzung, aber trotzdem anfällig für direkte Attacken. Und solche Schiffe sollten also den Krieg zwischen Griechen und Persern entscheiden.
1: Die Ausgangslage vor den Perserkriegen auf persischer Seite. Nachdem im 6. Jahrhundert vor Christus das Reich der Lyder mit dem legendären Herrscher Krösus zerfallen war, fehlte ein Pufferstaat zwischen Persien und Griechenland. Im Schnellschritt brachten die Perser die wichtigsten Kleinstaaten der Region unter ihre Kontrolle. Ihr König Kyros II. nannte sich Herr der vier Erdteile.
2: Konkreter Auslöser für die Perserkriege war der Aufstand der ionischen Städte an der kleinasiatischen Küste gegen die Perser um 500. Weil diese von den griechischen Stadtstaaten unterstützt wurden, blies der persische König Darius I. zur Attacke auf Griechenland. Die folgenden Schlachten gehören zu den blutigsten der Antike.
1: 490 vor Christus, die Schlacht von Marathon.
2: Die Perser brachten ihre gefürchteten Bogenschützen und Reiter auf Schiffen in die Bucht von Marathon, wo sie auf das vor allem aus Athenern bestehende Heer trafen. Obwohl die Perser in großer Überzahl waren, wurden sie von der griechischen Phalanx überrannt. Ob Artemisia in Marathon schon beteiligt war, ist nicht bekannt.
1: Zehn Jahre später folgte der Rachefeldzug der Perser, jetzt unter König Xerxes I. Mit 200.000 Soldaten rückte er in Richtung Athen vor, auf dem Land- und dem Seeweg.
2: Die enormen Streitkräfte, die nicht nur Griechenland, sondern das ganze südöstliche Europa erobern wollten, bestanden aus Kämpfern aus 46 selbstständigen Ländern und Städten. Vom Kaukasus, dem Schwarzen Meer, aus Indien, Nubien, Arabien. Sie ritten auf Pferden, Eseln, Kamelen. Sie trugen, laut Herodot, seltsame Waffen. Lassos zum Einfangen von Menschen, Speere mit Spitzen aus Nashornhörnern. So kam es zum nächsten Aufeinandertreffen.
1: August 480 Die Seeschlacht bei Artemision vor der Insel Euböa.
2: Hier war Artemisia die erste laut Herodot als Befehlshaberin dabei, was die männlichen Generäle auf Seiten der Griechen aufschreckte. Gegen eine Frau wollten sie unter keinen Umständen kämpfen oder gar unterliegen. Nach der Schlacht, die unentschieden endete, setzten sie ein hohes Kopfgeld aus für denjenigen, der Artemisia ausliefern sollte, tot oder lebendig. Zeitgleich wurde auch an Land gekämpft.
1: August 480, die Schlacht bei den Thermopylen.
2: Vor allem Krieger aus Sparta stellten sich der weit überlegenen persischen Truppe entgegen. König Leonidas und alle Soldaten Spartas starben, retteten aber damit die verbündeten Griechen, vor allem die Athener, die ihre Stadt rechtzeitig vor dem Eintreffen der Perser evakuieren konnten. Vor allem aus diesem aufopfernden Kampf resultierte der Heldenmythos von Sparta. Die Entscheidung war abermals aufgeschoben. Sie fiel einige Wochen später.
1: September 480 Die Seeschlacht von Salamis
2: Vor der Schlacht riet das Orakel von Delphi den griechischen Befehlshabern, gegen die Perser eine hölzerne Mauer zu errichten. Die Heerführer deuteten das Orakel so, dass sie noch mehr Holzschiffe zimmern sollten. Auf der anderen Seite mobilisierte
3: der persische König alle verfügbaren Truppen. Xerxes
4: forderte alle verbündeten Städte auf, Flotten auszurüsten. Gemeinsam sollten sie Griechenland angreifen und erobern. Xerxes rief Kara, Dora, andere Stadtstaaten, auch abtrünnige griechische Städte und Inseln zum Kampf auf. Je nach Größe der Staaten variierte auch die Größe ihrer Schiffsverbände. Manche kleine Inseln lieferten nur ein einziges Kriegsschiff, andere 30 oder 40. Halikarnassos stellte sicherlich einen beträchtlichen Teil, da es in der Hafenstadt traditionell viele Werften gab. Angeblich befehligte Artemisia einen Flottenverband von etwa 20 Schiffen. Allerdings war sie die einzige der Admiralität, die Xerxes vor dieser Seeattacke auf Griechenland warnte. Alle anderen Befehlshaber, alles Männer, stimmten für den Angriff auf See. Hätte Xerxes mal auf Artemisia gehört.
1: Archäologe Taifun Selchuk hat sich intensiv mit der ersten Admiralin der Antike beschäftigt, die aus seiner Heimatstadt, dem heutigen Bodrum, nach Salamis gesegelt war. Dort kam es zur letzten Unterredung der persischen Heerführer. König Xerxes fragte in die Runde, wann die persische Flotte angreifen sollte. Artemisia riet als einzige, stattdessen lieber zum Isthmus von Korinth zu segeln und von dort auf dem Landweg nach Athen zu ziehen. Als einzige Frau in diesem Kreis orientalischer Herrscher wurde sie überstimmt. Xerxes schätzte die Fürsten zwar für ihren Mut noch mehr als zuvor, folgte aber der Meinung der Mehrheit.
2: Das sollte fatale Folgen haben die I. fügte sich dem königlichen Befehl, bestand aber darauf, selbst an Bord zu gehen und das Kommando zu führen. Äußerst ungewöhnlich in einer Zeit, in der Frauen auf Schiffen eigentlich tabu waren. Frauen an Bord bringen Totschlag und Mord, hieß schon damals das Motto der Seeleute.
4: Artemisia wollte alle ihre Schiffe unter ihrem persönlichen Befehl haben und fuhr deshalb mit auf sie. Das zeigt, dass sie nicht nur ein Machtmensch war, sondern auch eine überzeugte militärische Führerin. Und dass die Kapitäne aus den anderen Stadtstaaten sie als Flottenchefin akzeptierten, beweist, wie einflussreich und angesehen sie war. Zwar ging die Seeschlacht für die Perser katastrophal aus, aber alle inklusive Inklusive Xerxes lobten die Fähigkeiten der Artemisia, die ihre Schiffe als einzige aus der griechischen Umklammerung befreien konnte
3: durch eine List.
1: Artemisia befehligte die verbündeten Schiffe von Halikanassos, Kos, Nisyros und Kalinda, laut Herodot die am besten ausgerüstete Flotteneinheit auf Seiten der Perser. Herodot, der ebenfalls aus Halikarnassos stammte, ist die ausführlichste Quelle bezüglich Artemisias Rolle in den Perserkriegen. Sie wird aber auch von anderen Geschichtsschreibern wie Plutarch oder Pausanias erwähnt. Alle schildern sie als mutig, clever, wenn nicht sogar intrigant.
2: Die griechische Flotte bestand aus 358 Schiffen, die vor allem aus Athen, Korinth und von der Insel Ägina abgestellt wurden. Das gesamte Aufgebot der Perser war fast doppelt so groß wie das der Griechen. Einen größeren Flottenverband als den Iren gab es erst wieder im 20. Jahrhundert. Klar war, dass die Perser mit ihren hochbordigen, viel größeren Schiffen eine offene Seeschlacht gewinnen würden. Deshalb wählten die Griechen, nachdem sie den Göttern geopfert und ihren Schlachtgesang Päern angestimmt hatten, eine spezielle Strategie.
1: Sie lockten die Perser in die enge Bucht von Salamis, wo sich die großen persischen Kriegsschiffe gegenseitig behinderten, sogar kollidierten. Mit ihren kleineren, wendigen Booten konnten die Griechen viel schneller reagieren. Sie rammten die spitzen Sporne ihrer Boote in die Flanken der persischen Schiffe, versenkten oder enterten sie. 700 Schiffe kämpften auf engstem Raum gegeneinander, mit einem furchtbaren Ausgang für die Invasoren aus Persien. Nach zwölf Stunden war die Schlacht geschlagen. Ein Großteil der persischen Flotte war zerstört, das Meer und das nahe Ufer waren übersät mit toten Seeleuten. Laut Herodot starben bis dato nie so viele Menschen in einer einzigen Schlacht.
2: Artemisia aber konnte sich retten. Mit einer List. In der unübersichtlichen Situation befahl sie ihrem Kapitän, ein verbündetes Schiff zu rammen und zu versenken. Damit täuschte sie vor, zur griechischen Flotte zu gehören bzw. übergelaufen zu sein, wurde verschont und konnte mit ihren Begleitschiffen aus der griechischen Umklammerung entkommen. Das verbündete Schiff, das sie versenkt hatte, gehörte dem König von Kalynda, einem ihrer größten Kritiker.
1: Xerxes beobachtete die Schlacht vom Land aus, saß auf seinem provisorischen Thron auf einem Hügel und konnte als einzigen Lichtblick seine Admiralin Artemisia bewundern. Einige seiner Generäle und Admiräle ließ der persische König später köpfen. Nicht aber die kluge Artemisia. Vielmehr vertraute er der Artemisia seine beiden Söhne an, um sie nach Ephesos in Sicherheit
2: zu bringen. Doch noch war der Krieg nicht zu Ende. Die Perser zerstörten Athen nahezu komplett, verloren aber die nächste Landschlacht 479 bei Plataea. Danach traute sich Xerxes-Truppe nicht mehr auf das griechische Festland. Vormals militärisch unbedeutende Stadtstaaten hatten ein Weltreich besiegt. Die Sieger um Themistokles wurden zu Helden stilisiert, die mit denen Homers gleichgesetzt wurden.
1: Die historischen Spuren der Artemisia verlieren sich in Ephesus. In ihrer Heimatstadt Halikarnassos, dem heutigen Bodrum, erinnert zwar kein steinernes Monument an die große Fürsten und Admiralen, ihre Taten sind aber in Erinnerung geblieben, etwa bei Meltem Shahin, der Geschäftsführerin einer jahrhundertealten Werft etwas außerhalb von Bodrum.
2: Ich habe riesigen Respekt davor, was diese Frau in der Antike geleistet hat und auch, was sie für die hiesige Seefahrt geleistet hat. An der Schiffsbauuniversität war ich auch die einzige Frau im Studiengang. Und hier in der Werft bin ich ebenfalls die einzige Frau, die Hand anlegt. Naja, mit dem, was Artemisia geschafft hat, ist das natürlich nicht zu vergleichen. In den hohen Hallen der Werft werden auf traditionelle Weise Holzschiffe fabriziert, ähnlich wie zu Zeiten der Artemisia. Hier entsteht gerade ein typisches bodrum gulet Wie in der Antike verwenden wir möglichst viel Zedernholz. Aus Kostengründen aber auch Kiefernholz. Die Machart hat sich seit Jahrtausenden nicht verändert. Das Handwerk wurde auch in dieser Werft über die Generationen weitergegeben. Nur haben wir immer mehr Probleme, gute Handwerker zu
3: finden.
1: Die Entwicklung des Schiffbaus von der Antike bis heute ist im Schifffahrtsmuseum von Bodrum dokumentiert. Seema Sagat ist die Direktorin.
2: In der Antike wurde ein Großteil der Schiffe an der kleinasiatischen Küste aus Zedernholz gebaut. Ein sehr robustes, stabiles, auch wertvolles Holz mit langer Lebensdauer. Markus Antonius hat Kleopatra weite Waldflächen rund um das heutige rum geschenkt. Und sie hat dort massiv Zedernbäume abholzen lassen, um ihre Flotte aufzurüsten. Deshalb findet man heute nur noch in höheren Lagen Zedern. Natürlich hat sich auch die Museumsdirektorin ausführlich mit der ersten Admiralin der Antike beschäftigt.
3: Auf Artemisia
2: können alle Frauen stolz sein, nicht nur die Frauen hier in Bodrum. Solch eine Tapferkeit vor zweieinhalbtausend Jahren ist schon bemerkenswert. Das hat auf jeden Fall unsere Geschichte geprägt. Als Frau, die ihr ganzes Leben mit dem Thema Seefahrt zu tun hat, bin ich äußerst fasziniert von den Taten der Artemisia.
1: Erst 400 Jahre nach ihrem Tod taucht Artemisia die Erste wieder in der Literatur auf. Der griechische Lyriker Parthenios dichtete der heldenhaften Admiralin eine unglückliche Liebesgeschichte an. Sie habe sich nach ihrer Flucht nach Ephesos in einen Prinzen verliebt, der ihre Leidenschaft aber nicht erwiderte. Aus Liebeskummer habe sie sich in die Wogen gestürzt und sei ertrunken. Sicher mehr Dichtung als Wahrheit.
2: Im ersten Jahrhundert nach Christus erwähnt der griechische Schriftsteller Pausanias, dass in der Ruhmeshalle von Sparta eine Marmorstatue der Artemisia gestanden habe, sie also sogar von ihren ärgsten Feinden geehrt wurde. Allerdings ist diese Statue niemals gefunden worden. Ein echtes Relikt aus dieser Zeit ist ein Salbgefäß von König Xerxes mit einer persönlichen Inschrift von ihm. Archäologen haben es bei Grabungen rund um das Mausoleum in Bodrum gefunden. Vermutlich war es ein persönliches Geschenk von Xerxes an Artemisia, das von ihr an die folgenden Regenten von Halikarnassos weitergegeben wurde. Das Gefäß steht heute im British Museum in London.
1: Artemisia bestach durch List und Schlauheit, aber auch durch Diplomatie und Überzeugungskraft. Sie muss eine dominante Persönlichkeit gehabt haben, ansonsten hätte sie sich in der persischen Militärmännerwelt nicht behaupten können. Weil ihr kleines Herrschaftsgebiet rund um Halikarnassos zu unbedeutend war, nahm sie keinen prominenten Platz in der antiken Geschichtsschreibung ein. Dass ihr Tod an keiner Stelle Erwähnung findet, zeugt davon.
2: Artemisia wäre wohl gänzlich in Vergessenheit geraten, hätten nicht moderne Historiker die Schriften Herodotz eingehend studiert. Und auch die Hollywood-Verfilmung 300 – Rise of an Empire hat dazu beigetragen, die antike Admiralin ins Scheinwerferlicht zu rücken. Dass die historische Artemisia eine erotische Femme Fatale wie die im Film war, davon berichten die Quellen allerdings nichts.
0: Sie hörten »Die Admiralin der Antike«, Artemisia. Von Bernd-Uwe Gutknecht. Es sprachen Franziska Ball, Schenja Lacher, Stefan Merki, Silke von Balkow, Rahel Comtes und Florian Schwarz. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.